1: Gobernadora Córdoba, buenos días.
2: Buenos días, Néstor, muy buenos días a todos los oyentes de Blue.
1: ¿Cómo les fue a ustedes, a los gobernadores, no sé si le molesta la calificación, petristas anoche en la reunión con el presidente Petro?
2: Bueno, ayer hubo una primera reunión en la que tuvimos la oportunidad de conversar con el presidente Petro, con algunos miembros de su gabinete, y en donde se planteó algo que es muy importante, en particular para quienes fuimos convocados, y es la situación de orden público del país, la, la situación de violencia que están viviendo muchos de nuestros departamentos, en particular para el departamento del Chocó. Hoy eso es una situación sumamente grave. Eh, y en plantear cómo la construcción, o más bien, el proceso que lleva a la paz tiene que ser directamente un proceso de transformación del territorio a través de la inversión. Que era, pues, palabras más palabras menos lo que yo creo que la mayoría de nosotros estaba interesada en decir y es: hace falta inversión en las capacidades de nuestros. Departamentos no son iguales eh, y realmente estamos muy interesados en poder saber cuál es la visión de este gobierno nacional en torno a eh, la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo y por supuesto que eso se llega al, al digamos que eso pueda aterrizar en, en lo territorial.
1: Gobernadora, esa que usted acaba de mencionar es la palabra clave, inversión. De eso se trata la relación entre gobernadores regionales y el gobierno nacional. ¿Usted, por ejemplo, cree que el presidente Petro va a privilegiar inversiones para ustedes, 14, en detrimento de los otros 18, ¿hablaron algo de eso anoche?
2: No, en realidad no, y yo justo cuando salí de la rueda de prensa... Eh... Vi la pregunta incisiva en la en el tema de la división, en si se planteó que iba a haber una división. Yo eso no lo escuché dentro de la reunión. Lo que yo escuché dentro de la reunión es, la idea es hacerlo en general con los con todos los departamentos. Um, digamos que la razón por la que convoca al presidente Petro una primera reunión, no sé si por, por ejemplo vaya a estar en la, la de Santa Marta, en donde está la totalidad de la asamblea de gobernadores, eh, a quien le corresponde por cierto la clausura era poder convocar a las personas que, como él mismo lo dijo, más bien los departamentos, que como él mismo lo dijo, eh, los tweets anteriores de la semana anterior, eh, pues fueron cercanos al proceso anterior de elección. En ese sentido, um, en la reunión lo que él planteó fue nosotros queremos trabajar con las gobernaciones en general. De hecho, habló de gobernaciones que no están en ese momento presentes, para, eh, la inversión que hace falta desde ciertos aspectos muy importantes desde lo del gobierno nacional, insisto inversión de cara a la transformación de los territorios en conflicto, por ejemplo na, la transición energética, por ejemplo el problema que se nos viene muy muy grave, Néstor, muy grave sobre la actual declaración del fenómeno del niño que va a implicar unas sequías de, devastadoras para sí. el gran porcentaje del territorio, pero en territorios como el Chocó que está sometido a unas condiciones específicas del Pacífico pues seguramente claro. las peores inundaciones claro, de la historia, pero... entonces eso temas se
0: abordaron. Sí, Gobernadora, ¿el presidente Petro les explicó por qué la reunión fue con 14 y no con 32 gobernadores?
2: Él habló de una primera aproximación a los gobernadores, tal cual como lo dijo en el tweet, una primera aproximación a los gobernadores que hicieron parte del proceso eh, usted, a presidencia de la sí. República.
0: ¿Y usted, ¿Usted qué opina sobre, sobre esa segregación de que primero se reúna con unos y, y luego con otros? En, caso en realidad de que vaya lo entendí a como...
2: Sí, no, yo sí creo que va a haber luego, de hecho él lo dijo. En realidad yo lo entendí como un proceso de acercamiento que él no había podido hacer hasta el momento. Eh, y lo digo porque hago parte del departamento del Chocón donde el 92% de la población votó por el presidente Petro y que en un año no había mucha posibilidad de que él realmente se acerque al departamento como tal. Han habido un par de espacios, digamos, administrativos nacionales que realmente no han permitido trazar líneas con el departamento. Y hoy veo que con posterioridad, más bien dentro de la reunión, el presidente planteó, no esto, como una, digamos, un modelo de trabajo. El modelo de trabajo que yo entendí es el ordinario en donde van a estar todos los departamentos de economía. Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino
0: había dicho que sí, que serían tres metodologías de trabajo distintas. Una con ustedes, de brazos abiertos, porque lo apoyaron. Otra con los independientes, que tendrían que adecuarse a su plan de desarrollo. Y otra con los opositores, que dijo, ya veremos qué pasa con ellos. Pero será el presidente el que defina cómo será esa relación. Yo quiero preguntarle, gobernador, a usted, ¿cómo ve la situación de departamentos que seguramente tienen problemas como el de suyo como el departamento de Chocó y cuyos gobernadores no son petristas el hecho de que no hayan sido priorizados como deja a los habitantes de Colombia cuyo único pecado es que sus mandatarios no son afines al presidente Petro
2: yo estaría muy preocupada si en efecto hubiera escuchado al interior de la reunión eh, que va a haber un trato digamos excluyente para el resto de los departamentos realmente no lo escuché Realmente escuché que va, se va a trabajar con todos los departamentos, realmente escuché que a partir del 1 de enero es necesario trabajar en torno a la aplicación del plan de desarrollo, realmente escuché unas líneas que son competentes a todo el país. Y yo espero que así sea, porque por supuesto no queremos que ninguno de los habitantes de Colombia en ninguno de los departamentos por una condición política tenga que padecer lo que, por ejemplo, se padece en el Chocó y poder contar con el gobierno nacional. Porque se lo dijimos al, al, al presidente ayer y a su gabinete, nosotros no tenemos las condiciones para afrontar solos lo que está pasando hoy en el país. Sí, Gobernadora, una de las razones o de las explicaciones que da el gobierno a, a por qué no invitaron a los otros gobernadores es por politiquería, porque dicen que no quieren un show y porque están hablando incluso de campañas presidenciales y la molestia particularmente lo con dice, el, lo, que lo que dice, lo que dice la, Sandra Ortiz, la consejera, de las, la consejera de las regiones y particularmente pareciera un sablazo contra el gobernador actual del departamento del Meta quiero preguntarle si esa cercanía con el gobierno va a implicar para usted una especie de mordaza para hablar del de conflicto, para hablar de las tomas, para hablar de los paros del ELN, que es quien delinque en su departamento? Entonces pues fíjese que el principal riesgo de hablar sobre los temas de violencia y sobre los grupos que hacen presencia en el departamento no estaría fuera del chocó, estaría dentro, en el peligro que eso representa contra mi vida y contra la ineficiencia que ha tenido en general el gobierno. Eh, incluso no, no lo voy a poner en uno solo, puedo hablar del anterior, puedo hablar del actual, para la protección, por ejemplo, de los líderes y lideresas sociales, para poder hacer presencia institucional en los territorios donde hoy tienen realmente el control y la disputa a los grupos. No, no. El riesgo mío, no, al hablar del tema, no está, en, en, digamos, afuera, está adentro. Y yo, por supuesto, que no lo voy a dejar de hacer, nunca lo he dejado de hacer, eh, y no lo puedo dejar de hacer porque el problema que tiene el departamento en torno a esto es la invisibilidad. Pareciera, y lo dije ayer, pareciera que si se, declete, se, se declara un paro armado por parte del LN o cualquiera de los grupos y entonces está claro que la gente está confinada porque hay una declaratoria formal, entonces ahí nos acordamos que hay un problema de conflicto, de confinamiento, de desplazamiento, no, en el departamento del esto es permanente, no es cuando lo declara el ELN. Es todos los días, está permanentemente la población viviendo bajo las reglas de los grupos que se están disputando el territorio por la condición uh -huh. estratégica del departamento del Chocó y por la y por supuesto por el control a de, las, de las...
1: De eso, ¿qué información, ¿qué información tiene usted sobre este paro armado que adelanta hoy, desde ayer, el ELN en cuatro municipios de, de Chocó?
2: Pues es, es una condición ya reiterada, ha ocurrido ha ocurrido yo creo que en el último año contado al, al menos tres veces pero yo insisto en que el paro no cambia las condiciones que estamos viviendo en el Chocón en, en algunas de sus regiones tres de las cinco y es en que el, el, el control y la restricción es permanente a la comunidad y por supuesto que la afectación de derechos humanos es permanente a la comunidad. Mas. Es que cuando ya nos dicen que hay paro amado ya no nos ya no, ya es como es normal afortunadamente.
1: Bueno no no puede ser no puede ser normal ¿no? no pero hay catorce hay, hay mil no que sea normal para el ELN me imagino que no sí, significará es que... que usted como gobernadora elegida lo ve como como normal de bueno en el sentido de bueno y qué es lo que debe pasar
2: no, lo que acaba de decir es que se ha normalizado en la población, infortunadamente, y que justo lo que dije, es que invisibilizarlo planteando que no está ocurriendo todos los días es el problema más grave que tenemos
0: hoy. Claro. Pero, gobernadora, decir que siempre pasa es básicamente lo que usted está haciendo, que es normalizarlo, y entonces como no está pasando nada diferente, entonces pues simplemente no ocurre nada, y el reporte que tenemos sí es que hay 2.900 familias confinadas en dificultades, porque sumado a lo que siempre tienen que vivir, ahora no permiten el paso de víveres, de agua y de otras por el río. Sí si hay una afectación. Pero es que en este
2: cuatrimestre hemos tenido 30... Es que claro, es que eso es lo que estoy diciendo. Es que en este, en este cuatrimestre no hemos tenido... 2.900 personas confinadas por efecto de esta, de, en específico de este paro. En este cuatrimestre hemos tenido aproximadamente 30.000 personas entre confinadas y desplazadas por efecto de la acción total del ELN y de los otros grupos organizados que están en el departamento del Chocó en disputa del territorio. Entonces, justamente, la respuesta a la primera primera pregunta es, Mordaza no puede haber, porque el problema más grande que tiene el Chocó es que solamente nos fijamos en que hay 2.900 personas hoy confinadas por efecto de una declaratoria, mientras que la condición permanente en la que hoy los grupos están dominando el territorio hace que por lo menos entre 30.000 y 40.000 estén afectadas permanentemente. No es normal, se ha normalizado infortunadamente para la comunidad, pero solamente tiene visibilidad cuando ocurren las declaratorias, es decir, cuando la misma organización es la que dice está pasando. Cuando la comunidad lo dice, cuando la población lo dice, en la permanente denuncia de los líderes y lideresas ahí hay, hay invisibilidad. Y ese es el problema más grave que tenemos hoy en el departamento de Chocó, porque no están generando acciones realmente profundas para transformar eso, sino que simplemente lo que hacemos es, las autoridades, por supuesto municipio, gobernación en la medida de nuestras obligaciones con la ley de víctimas pues responder, mandar ayuda humanitaria hacer el llamado internacional que aparezca en las ONGs para mandar un poquito de alimento pero el punto no es que entre alimento, es que por ejemplo los territorios vienen empobreciéndose más porque no pueden producir, porque no pueden cultivar porque no se pueden movilizar, porque incluso un enfermo no puede salir en ciertas condiciones. Y eso, esa situación es la que de fondo viene, infortunadamente, eh, casi que perpetuándose en el departamento del Chocó. E insisto, como ha estado invisibilizada, porque solamente es cuando está la alerta, pues se viene agravando.
1: Escuchan ustedes a Nubia Córdoba. Es la primera mujer gobernadora del Chocó por elección popular. Hablando de la relación del gobierno nacional con estos 14 gobernadores con quienes se reunió el presidente Petro aquí en Bogotá y de la falta de relación con los otros 18 gobernadores. Gobernadora, un gusto saludarla. Gracias por acompañarnos. Un abrazo
2: para todos y todas.
1: Muchas gracias. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you Lucky.